0: Kennst du das? Du startest eine Immobilienidee und kannst nicht genau fassen und einsortieren, wie du da vorgehen solltest? Dann bist du genau richtig hier. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Planungsprozesse nach Norm und die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schön bist du dabei. Ja, jeder kennt das. Wir haben eine Projektidee und möchten starten und wissen nicht genau, wie wir das äh, einsortieren machen, wie ist der bestmögliche Fahrplan für mein Projekt. Die SIA, die Schweizerische Ingenieur- und Architektenvereinigung, hat in ihrem Normregelwerk primär im 102 und 112 einen guten Leitfaden für einen effektiven und guten Fahrplan in der Objektgliederung. Ähm, ist nicht unbedingt eine Objektgliederung, sondern ein Projektfahrplan, dass wir uns richtig verstehen. Ich habe in diversen Unternehmen schon gearbeitet, die etwas abgewichen sind von diesem klassischen Ablauf, sprich von den SEO-Normen. Die SEO-Normen sind nicht über alles erhaben, aber auch hier wieder bieten sie ein Best-Practice-Modell, bei welchem wir wirklich eigentlich sicher sind, dass wir phasengerecht vorgehen. Alle Honorar- und Vertragsstandards sind auf diese Norm abgewickelt oder auf diese Empfehlung. Dadurch möchte ich euch wirklich dieses System weitergeben, weil wir arbeiten auch mit diesen Phasen, primär mit diesen Phasen. Und das gibt ein gutes Grundkonstrukt. Bevor ich in die einzelnen Phasen eintauchen möchte, möchte ich das System euch erklären. Es ist wichtig, dass wir immer eine Phase haben. Diese Phase abschließen mit einem Akt. Das heißt, dieses Dokument, diese, dieses Vorprojekt oder äh, strategische Dossierprojekt wird geprüft und offiziell freigegeben. Frei und dann gehen wir in die nächste Phase. Weil alles mit, mit klarer Beauftragung, Kostenabrechnung, wenn etwas schief geht, Leistungsinhalte definieren, ist jetzt das geschuldet oder nicht geschuldet in dieser Phase. Das wird alles unnötig kompliziert und, und, und ein richtiger Mix und Brei, äh, der nicht durchdringbar wird, wenn man nicht klar Phase für Phase freigibt und bearbeitet. Darum das erste Learning aus dieser Episode, klare abgegrenzte Phasen machen, die den Leistungsinhalt, die Erwartung klar definieren, was abgegeben werden muss und die Entlöhnung dazu. Und so bekommen wir wirklich Klarheit äh, und einen guten Projektablauf. Das zweite sind die Phasen. Äh, nach SEO-Norm sprechen wir von sechs verschiedenen Phasen. Die erste ist die strategische Planung. Da gibt es wieder zwei, drei Unterphasen. Die zweite ist die Vorstudie, die dritte ist die Projektierung, die vierte ist die Ausschreibung, die fünfte ist die Realisierung und die sechste ist dann die Bewirtschaftung. Jetzt sind diese Phasen wieder etwas fein gegliedert und unterteilt. In der Phase 1 gibt es einfach eine Phase, das ist dann die Nummer 11. Hier, löse, hier sprechen wir von den ganzen Bedürfnisformulierungen, Machbarkeitsthemen und Lösungsstrategie. Also wirklich das, was ich immer predige und sage, am Anfang erschaffst du ein erfolgreiches Projekt oder nicht und am Anfang kann man Kosten, Zeit und Qualität beeinflussen. Hinten raus in der Realisierung oder gar Bewirtschaftung ist es vorbei. Da hast du keine Möglichkeit mehr als Bauherrenvertreter oder Bauherrn das Projekt zu steuern. Darum diese Phase 1 und 2, das sind die wichtigsten Phasen, wo man ein Projekt steuern kann. Die Phase 2 Vorstudie sind in zwei äh, Themen aufgegliedert. Die 21, hier definiert man das Bauvorhaben und macht eine Machbarkeitsstudie. Und dann in der Phase 22 wäre dann das Auswahlverfahren. Hier geht es darum, wenn man einen Architekturwettbewerb oder äh, sonstige Wettbewerbe oder Anforderungen noch spezifizieren würde. Dann in der Phase 3, die Projektierung, hier ist dann wirklich der Action. In Phase 31, das sogenannte Vorprojekt, ist dann wirklich schon in der Tiefe mit Grundriss, mit Einteilung, mit Schnittfassaden. Auch HLK, man weiß, wie ein Heizkonzept daherkommt. Es gibt ein Farbkonzept, Baubeschrieb. Es gibt schon die ersten statischen Überlegungen, Brandschutzabklärungen, baurechtliche Themen, die geklärt sind. Also schon ein wirkliches Dossier, wo man sehen kann, geht das Projekt in die richtige Richtung. Mit natürlich auch einer verbindlichen oder verbindlichen Kostenschätzung, welche dann das Projektdossier hat. Hier spreche ich gerne vom Vorprojektdossier. Das ist dann das fertige 50, 500-seitige Dossier, das man vom Architekt und von den Fachplanern bekommt. Zur Prüfung, natürlich gibt es immer diese Bauherrensitzungen, wo ich kontinuierlich äh, das, diese Vorprojektphase begleite. Aber die Endphase ist Abgabe des Vorprojektdossiers. Dieses wird geprüft. Äh, wir arbeiten immer mit einer sogenannten Vorbehaltsliste zu dieser Phase, also Vorbehaltsliste zum Vorprojekt. Da listen wir wirklich auf, welche Themen nach unserem Bedürfnis noch nicht den Projektpflichtenheft ähm, zum Beispiel entsprechen oder unseren Vorstellungen oder Aufgabenstellungen, dass wir das festhalten können. Dann gibt es zwei Varianten, entweder äh, das Vorprojektdossier wird überarbeitet und nein, noch, nein, zur, mh, die Phase wird wiederholt, so einfach gesagt. Und die zweite Möglichkeit ist, wir nehmen diese Vorbehaltsliste in die nächste Phase und starten dann mit dem Bauprojekt. Das ist die nächste Phase, 32 Bauprojekt. Hier wird nochmals detailliert ausgearbeitet zur Baueingabereife, also dass man das wirklich das Dossier zur Baueingabe fähig macht. Hier wieder das gleiche Prozedere, hier geht es nochmals mehr in die Tiefe, es wird nochmals detaillierter ausgearbeitet. Es kommen Apparate, Küchenpläne, Nasszellenpläne dazu, dass man wirklich das substanziell nochmals verfeinert und in die Tiefe geht. Und das leitet dann in die Phase 33 über die Bewilligungsverfahren und das ganze Auflageverfahren. Genau, dann sind wir in der Phase 4. Und starten eigentlich mit der Phase 41 Ausschreibungen und Offertvergaben. Hier geht es um, darum, die ganzen Submissionspläne äh, vorzubereiten. Architekten und Fachplaner bereiten das vor. Ähm, ihr merkt, ich bin live hier unterwegs. Darum gibt es auch gewisse Nebengeräusche, die ich bewusst dann nicht rausschneide. Ähm, ich, es ist wichtig, dass ihr wirklich das, den Gesamtkontext und auch einige Versprecher manchmal mitnimmt, dass es das wirklich so klar rüberkommt, wie ich dann das auch möchte. Ähm, nochmals zu der Submission. Hier werden die Architekten und Fachplaner so beauftragt, dass sie Submit Submissionsgrundlagen erstellen. Dann wird Devisierungstext erstellt und dann ist dann wirklich eine Offerte für den Versand bereit. Dann wird die ganze Versand, es gibt eine Abgebotsrunde und dann natürlich auch Vergabegespräche, je nach Volumen und Größe. Und so kann man dann entscheiden eigentlich, äh, wer den Zuschlag bekommt. Dann die Phase 51, in der Phase 5 Realisierung ist dann die Ausführungsphase. Also Phase 51 sind Ausführungsprojekte. Phase 52 ist dann die effektive Ausführung, äh, die Realisation. Die Phase 53 ist die Inbetriebnahme und Abschluss. Die Phase 6, äh, da gehen wir in die Phase 61, ist der Betrieb, 62 die ganze Überwachung und 63 die ganze Instandhaltung. Wichtig ist noch zu wissen, dass man in Phase 33, also wenn man Baueingabe abgibt oder nicht, dort muss sicher der Entscheid und die Grundlage gefällt werden vom Bauherrn oder vom Bauherrnvertreter, ob man in eine Einzelvergabe geht, also einzelne Gewerke vergibt, Baumeister, Elektro, Maler, Zimmermann, alles einzeln, äh, der klassische Weg, oder ob man mit einem GU, also Generalunternehmer oder TU, Totalunternehmer, mit ins Rennen geht. Diese sind dann je nachdem, in welcher Phase auch immer äh, einzubinden, da komme ich mal in einem späteren Podcast drauf zurück, welche Vor- und Nachteile hier herrschen, in welcher Phase. Das soll dir einen Ablauf, eine klare Struktur geben, wie und in welcher Phase ich was machen kann. Ich möchte nochmals erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass ich am Anfang, in den Anfangsphasen bis 32 Bauprojekte, die Kosten noch sehr stark steuern kann für ein Projekt und dies nimmt kontinuierlich ziemlich rasant ab. Spätestens, wenn der Bagger vor Ort ist, kann man keine oder fast keine Kosten mehr optimieren. Darum das nochmals an dieser Stelle ganz wichtig. Nehmt das mit. Das ist ziemlich wichtig. Was ihr auch noch mitnehmen müsst, arbeitet in Phasen, in den definierten Leistungsumfängen, schließt diese Phase ab, macht eine Vorbehaltsliste und startet so in die nächste Phase oder gebt das ganze Paket nochmals zurück zur Überarbeitung. Gut. Das, mein lieber Freund, war es für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlass doch auf irgendeiner Plattform eine Rezession. Das hilft uns, das Know-how und diese Transparenz weiterzutragen. Tra weiter Besten Dank. Wir hören uns bald beim nächsten Podcast. Danke. Dein Sven Schatt.